1: Cazini, bem-vindos ao nosso podcast 483, estou de volta, seu host Rafael Fishman, estamos ao som de Trevi, sugestão do ouvinte Lorenzo. valeu Lourenço, Eduardo Marques, boa noite, boa tarde, sei lá qual é o fuso Bom aí. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, como é que foi de férias, rapaz, ficou aí descansando, rapaz, quase curtiu, que eu não voltava,
1: curtiu? viu, quase que eu, quase que eu ficava.
0: É? Foi é bom, bom né? desse jeito?
1: Cara, eu, eu estou descansando das férias, né? Você sabe é, como férias, é que é?
0: Férias com criança. A férias real é com... assim, né? <risos> Férias com não, criança, você assim, férias vou tirar 10 dias de férias, aí você tira 8, na verdade. Aí é, você não deixa 2 tem... pra ficar deitado de perna pra cima. Mas pra eu não vou botar todo pra... o
1: ônus na criança, não, porque embora a gente descante descansa, mas a, a viagem em si que a gente fez foi cansativa. A Grécia é um país maravilhoso, mas você fica pingando de uma ilha pra outra, aí chega num lugar, se instala dois dias depois, tem que embalar tudo de novo, pega um barco pra ir pra outro lugar, e se embala e é um avião. Porra, isso aí... A minha próxima viagem eu quero ir pra um lugar, sabe? Ficar 10 dias <risos> em um lugar... <risos> quietinho. É pra usar. Foi muito.
0: ficar 10 é. dias lá. Foi e não se mexia.
1: Mas valeu. Enfim, estou de volta. Aliás, hoje, Edu aí vai, vai me ajudar no. Hoje vai, vai ser. estou te nomeando hoje o co host
0: desse podcast. Porque você às vezes esquece, né? Eu sou o co host sempre, só que hoje, meu amigo, eu tô meio rocão aqui. Então vamos que vamos, né? Vamos tentar. Tá meio rateando. Você tá rouco e eu tô perdido das pautas. Então. Não era eu vou... pra eu tá rouco, não, mas eu resolvi pisar no Maracanã e dei sorte pro meu time meteu logo 7, aí gritei muito tive que comemorar muito, aí tô rouco
1: fazer o quê? <risos> Mas aí você vai me ajudar aí porque eu ainda tô me inteirando de tudo que rolou no meu tempo fora, não tô aqui com os assuntos na, na ponta da língua aqui, a gente vai é, resumindo bem as informações aí pra vocês, beleza? É, soube que na semana passada faltou Primeiro aconteceu duas coisas semana passada, né? Eu não estava aqui. Primeiro, isso daí é um esse Você estava, eu estava
0: aqui, você botou um eu... comentário aí. <risos> não, cara, que é. ali eu já
1: estava na cama caindo assim. Cel... Sabe quando o celular, <risos> o celular vai cair assim na cara, assim você fala. Já, hora... já caiu,
0: né? Algumas já, vezes. Já, já. É.
1: Aí eu mandei mandei um chatzinho, pensei em mandar um super chat, mas falei, não, não merece, não.
0: Então aí... eu não vou meu, meu, meu dinheirinho mandar para mim mesmo pro Google comer 30%. É, não imagina. Faz... Não faz sentido. E aí. Aí eu só,
1: só assisti dois minutinhos e capotei. Porque também lá é mais duas horas daqui. Então vocês começaram sete. Você tá, estava quase hora. na Austrália, é isso? É, cara. Seis horas do Brasil é punk. Mas já me perdi. Ah, sim. Estava falando do podcast passado. Teve você e o Marcelão aqui. Pô, duas horas de
0: podcast. Do nada. Duas horas. Quando você não está acostumado a falar, a introduzir os assuntos, entendeu? Aí você fala pelos cotovelos que nem eu falei. Aí, meu amigo. E, e faltou pauta. Duas horas vai, de podcast. A gente vai ter que
1: cobrir hoje, né? Duas pautas que você faltou, esqueceu.
0: Não, duas não. Uma só que a gente botou aí. A outra a gente... Duas. Tá, um, duas. Ah, tirou uma aqui, né? Fora. Uma a a gente outra, rapou outra fora. A outra já ficou
1: para trás. Beleza. Já
0: ficou, passou, passou A gente olha agora pra frente, vamos embora Beleza,
1: beleza Bom, os vídeos, como vocês viram, não pararam Eu deixei vários vídeos agendados aí na minha ausência Teve vídeo dia sim, dia não E já saiu, inclusive, vídeo que eu gravei essa semana também ó Teve um compilado de novidades do iOS 16 é, Fechando aí, basicamente, aí a... A nossa cobertura dos vídeos do iOS. Você falou dos. No podcast passado, você falou dos vídeos, Edu? Claro que eu falei. Ah, bom, ah, pô, bom, ah, pô. bom.
0: Aqui é. o serviço completo, rapaz. Boa.
1: É, fiz também um unboxing e hands de dois novos produtos da Anker. Um é da marca Soundcore da Anker, que é a Motion Boom Plus. Eu já tinha falado, sei lá, um ano atrás da Motion Boom normal. Eles lançaram a versão Plus agora, uma caixa de som Bluetooth com baita potência, versão maior agora, e também um power bank de. Putz, se eu gravei antes de viajar, acho que tem mais de 25 mil mAh. hora. <risos> Ela é enorme... <risos> Quer dizer, ele, ele é compacto para a potência que tem, mas tem uma, uma, uma capacidade muito boa. Esse Power Bank está aqui, super bonitinho. E esta semana a gente também mostrou para vocês uma capa que deixa o seu iPhone com aparência original, um vídeo patrocinado aí pela Bansk. Bansk. Vale a pena conferir lá, youtube.com.br, Mac Magazine. Assinem, deixem seu joinha nos vídeos. Não esqueça de ativar o sininho para ser notificado. Nosso aplicativo para iOS, iPadOS, watchOS também recebeu uma pequeníssima atualização esta semana com algumas correções de bugs. Muito, sempre muito bem vinda e falamos também de nômade, né, do tá chegando o Prime
0: Day da Amazon. Falamos, falamos de nômade, Prime Day, vamos falar dos nossos parceiros, como sempre. E se você quer aproveitar aí o, esses dois dias de desconto que a Amazon oferece, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas a gente sabe que nos Estados Unidos tem ofertas de produtos que possivelmente não existem no Brasil é, ou com preços mais atrativos do que no Brasil. Então, se você está pensando em aproveitar a Amazon Prime Day nos Estados Unidos e ainda não tem uma conta da Amazon, aproveite. Eu, eu aproveitei.
1: Aproveitei um antecipado. É, que eles, Rafael ele, comprou.
0: O, o Prime Day deles é, 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 tem um dia específico,
1: mas é 12, Bom, ofertas, 12 e 13 fazendo... de
0: julho. Só as passando o um recado completo aqui, 12 e 13 de julho, ou seja, a gente está no dia 7. E normalmente, para abrir a conta da Nomad, demora uns 2, 3 dias para a conta ser aprovada. Então, se você quer aproveitar, ah, tem que abrir agora, logo, para a sua conta já ficar prontinha, para você já receber o seu cartão digital, para você já fazer a sua remessa do valor que você quer gastar lá usando o nosso cupom REMESSA10 para você ganhar 10 dólares de cashback. E aí o dinheirinho já fica lá para o dia 12 e 13, já tá tudo pronto para você poder aproveitar aí as ofertas que a gente sabe que vão ter os produtos da Amazon né? em oferta, mas não só só os da Amazon, normalmente sim, tem sim, outros sim, sim. então já aproveita aí mas aí o que, que você aproveitou? Não, se for mandar produto para zip
1: for Me, como eu fiz, é, lembre-se que sempre que você manda um produto novo lá para o seu armazém, você ganha 90 dias de armazenamento gratuito. Então, aproveita e compra alguma coisa agora no Prime Day. Dá o
0: teu exemplo ah, aí. O que, que você comprou e o que, que você mandou para o zip
1: Eu comprei um sistema Mesh da Amazon, que eu quero testar, o Hero. Nunca tive a oportunidade de testar esse sistema e mandei para lá. Está uma promoção, baita né? promoção. É, não vale muito a pena falar agora, porque a promoção já acabou. né? Até onde ah, eu não, sei. Não, mas foi, é isso aí. Foi... Tenho... Você aproveitou mas a promoção. Vai rolar tá. outras coisas muito boas no Prime Day da Amazon é conhecido como... É... E, ó, o Hero é da Amazon, tá? O Hero é da... É, pode ser que entre na promoção de novo. Eu acho que o Prime Day da Amazon é mais agressivo do que a Black Friday na capaz, Amazon. Capaz, capaz. Ele... Porque é um evento deles mesmo, sabe? É, Só é que... O Black, ah, vale notar Friday, que é pra galera que é Prime, né? Tem isso daí. É. E se você é Prime Mas... no Brasil, não funciona o Prime nos Estados Mas, Unidos. Mas é, aí a é
0: dica, dica, ó, dica. Tem 30 dias grátis de Prime nos Estados Unidos, se você boa. nunca foi Prime. Então você vai lá, cadastra agora lá, bota para testar, compra tudo no dia 12, 13. Se você gostar, você mantém a sua assinatura. Se você não gostar, depois você tira a assinatura e não vai pagar nada. Então ah, dá para aproveitar muita coisa. E a gente está falando do Euro. O Euro é um produto Amazon que pode ser que entre. A gente não sabe. Pode ser que volte uma promoção boa aí. Verdade, Mas tem muitos outros. Então... Dê, Aproveita faz nem, aí. Rafa, com... Já deixa a sua conta preparadinha ali. ó. Já deixa o dinheiro na Nomad. Pintou o produto que você quer, pum, compra, manda para a Zipformia e aí você vê o melhor jeito de trabalhar. Brasil, se você quer ir buscar lá, se você se você quer mandar para um hotel de um amigo, enfim, você você vê o que, qual é a melhor forma de trazer.
1: E vejam só, senhoras e senhores, a gente acompanhou recentemente na WWDC aí as novidades, as principais novidades que virão com os sistemas da Apple este ano, previstos para setembro e outubro, entre eles a iOS 16, a iPadOS 16, MacOS Ventura 13. É, inclusive já exploramos muitas das novidades do iOS 16 em vídeos do nosso canal. Aliás, em breve vamos começar com vídeos também do MacOS. Fiquem ligados, mas a Apple anunciou nesta semana mais um recurso importantíssimo que ela não tinha comentado antes, que entrou em beta agora. Saiu nessa semana as terceiras betas dos sistemas e ela já inclui esse novo chamado modo de bloqueio, ou em inglês, Lockdown Mode. Edu, você consegue explicar aí
0: para a galera como é, é que funciona isso? Cara, é um pouco confuso ainda, porque é uma novidade né, bem recente, mas basicamente o sistema vai te dar uma opção de você ativar esse modo de bloqueio e ele vai capar, né vamos chamar dessa forma aqui, vários recursos é, o funcionamento de vários recursos tanto da Apple quanto alguns de terceiros. Por exemplo, vou dar um vou dar um exemplo mais é, palpável que é o mensagens. É, a maioria dos anexos do que te mandarem pelos mensagens vão ser bloqueados. Por quê? Porque essa era uma forma muito comum de desses Crackers aí desses malfeitores enviarem um documento, né? Porque isso é para bloquear basicamente aquele spyware do, Pegasus, N... NSO, Paris, Group. É, do NSO Group e, e outros e similar, spywares né? do tipo, né? Exatamente. E esses spywares eles a principal forma como eles trabalham é que ele não precisava, ele não precisa de uma interação do usuário. Basta o, o cracker mandar algum tipo de arquivo, vamos supor, contaminado, e você receber esse arquivo no Mensagens, estou dando um exemplo aqui do mensagem. poderia ser por e-mail, poderia ser por uma mensagem do WhatsApp, enfim, mas vamos focar no Mensagens, que você já... Já, já seria contaminado, digamos assim pelos spyware e ele teria acesso ao seu dispositivo então o que Apple fez para contornar esse problema é justamente é, aparar muita dessas arestas né? meio que capar esses serviços para não permitir que isso aconteça, então no mensagens, por exemplo os anexos, a maioria dos anexos vão ser bloqueados é, visualização de links vão ser desabilitados na navegação web é, algumas tecnologias um pouco mais complexas vão ser desativadas, vão ser desabilitadas então pode ser que quebre até o funcionamento de algum site é, que você esteja já acostumado a visitar, é, solicitação e convites dos, dos próprios serviços da Apple, tipo FaceTime. Se a pessoa nunca entrou em contato com você, se você não tem ela no, é, na sua lista de contatos, se você nunca trocou mensagem com ela, basicamente, ela vai ser bloqueada, sabe? Ela não vai conseguir te chamar no FaceTime. Então tem várias coisas que vão comprometer o funcionamento. Como o nome já diz, é
1: né? um modo é. de bloqueio. Via de regra, pelo que eu entendi, não é para... Qualquer pessoa, ou muito menos para quem se achar é, na necessidade de ativar isso, não é para esse negócio ficar ligado o tempo inteiro. Embora seja possível, né? Quem acha quem é, tiver se é muito... neurótico,
0: você pode ativar. É, mas o, o ideal, acho que o que a Apple pensou para isso, primeiro ela criou isso para se proteger, né? Se proteger, tipo, ó, eu estou oferecendo aqui. Tive que cortar um monte de recurso, mas existe aqui um modo para proteger. É o que eu posso oferecer hoje. E tipo, ela tá tirando um pouco dela da reta, né? Oferecendo essa possibilidade para o usuário. É. Segundo que eu imagino que a Apple tenha criado isso para o cara que o jornalista, né, para o ativista que normalmente né, o que é, eu itico, falar. Né, são são vou, vou usar esses três exemplos aqui que foram, a gente já comentou alguns. Né, Celebridades é, também. Algumas pessoas afetadas por isso, e é, é muito nessa área aí, né? De político, de, de jornalista, de ativista e tal. Se essa pessoa acha que ela pode ter sido contaminada, ela ativa o modo de bloqueio e aí ela, ela pode entrar em contato com a Apple, ela pode é, entrar em contato com. Como é o nome daquele, daquela ONG que também tá junto da Apple? né? Acho Apple que é o tá Citizen ajudando. Lab, não é? Citizen Lab, enfim. Tem algumas, algumas instituições e a própria Apple podem ajudar a averiguar se você está realmente contaminado ou não. E aí depois você... Ah, não tô Tira o modo de bloqueio, sabe? Mas não é para a gente aqui... Né? sexta-feira em casa, e recebi um, um, uma mensagem esquisita aqui no WhatsApp, vou ativar o modo de bloqueio. Não, não, não precisa, definitivamente. É. Não, é o caso. Mas interessante, mas... Eu, eu me deixou um pouco esperançoso, porque inclusive
1: um dos vídeos que eu fiz já de iOS 16 foi sobre segurança. E agora o vídeo já ficou incompleto, digamos assim, nada impede, não, que, a é, faça... é, é nada impede que a gente faça outro depois explicando melhor esse modo de bloqueio. Mas nesse vídeo sobre segurança, eu falei que uma das brechas que a gente um outro vídeo recente, focada especialmente na situação de segurança do Brasil, de roubo de iPhones e tal, uma das coisas que a Apple não mudou ainda, pelo menos até a beta que eu testei, eu não estalei ainda a última, é aquela questão da alteração do, da senha do ID Apple, sabe? Que fica livre, bastando que você é. tenha a senha da tela de bloqueio do iPhone. Então isso não mudou, mas essa novidade do, do, do modo de bloqueio aí me dá uma esperança de que até a versão final a gente ainda veja algumas novidades aí em termos de segurança. Quem sabe eles dando esse foco agora, esse trabalho nesse modo de bloqueio, eles possam perceber algo... Coisas que ainda estão... É, brechas né, no sistema. Coisas Sim. que ainda, ainda podem ser aprimoradas e melhoradas aí.
0: E em por falar em, em brecha, outra coisa que a Apple fez é aquele programa dela de recompensa, né, aquele security bounty. É, se os pesquisadores que fazem parte do, do programa descobrirem, encontrarem alguma falha, né, alguma vur, vulnerabilidade atrelada aí, relacionada ao modo de bloqueio, ela vai pagar até 2 milhões, que é o dobro do teto que ela tinha antes, né, que era de 1 milhão. Um, a a vulnerabilidade a brecha mais grave que existia ela pagava um milhão. Agora, se você achar alguma coisa relacionada ao modo de bloqueio, ela vai pagar até dois milhões. Então, ela está realmente investindo. E, aliás, ali, pra...
1: recentemente a gente fez uma matéria mostrando que a Apple tem pago mais por brechas de segurança do que outras empresas. Não me lembro é. quem que ela comentou na, que,
0: que foi comparado na Acho que foi Samsung, Microsoft. Twitter, não me lembro. Samsung. Aqui. É, foram algumas... É, não, não foi Google, né não foi nada... Não. Nenhuma é outra gigante é... assim, mas esse, foram empresas esse... relevantes. Esse security bounty aí da Apple é criticado,
1: né? Dizem que ela paga pouco. E agora, com essa dobrada aí, pode ser que as coisas melhorem um pouquinho para os, os hackers, né? Hacker é do bem. Os crackers são do mal. Finalmente entrou em fase beta no WhatsApp uma das coisas que a galera tem mais pedido nos últimos tempos, viu? É tipo a galera pedindo Santander no, no Apple Pay, sabe? Fica no nosso orelha. Ah! faz o um post de beta do WhatsApp Porra. e quando é que vai poder esconder o online? Agora entrou em fase beta, finalmente. Pô, Vocês... Eu não vejo tanta necessidade disso não, mas eu entendo ah, cara, quem... a galera que esconde tudo quem, gosta. quem esconde tudo lá na área de privacidade do WhatsApp, esse negócio tava, tava faltando mesmo, né? Pô, o cara não pode ficar online, porque a galera ver que ele tá online o ICQ tinha um modo invisível pô <risos>
0: Não é possível Isso que, meu irmão O cara oh. trouxe lá do, do... Da Idade da Pedra Antes eu lembro, de MSL. Eu lembro do meu
1: Win até hoje 4.4.1.2.6.8.9.6 Não, isso eu não lembro não Eu lembro Mas é. enfim é, era, era maneiro é. Aí, era, era bom que quando você abria ele Depois de algumas horas Ou um dia fora O computador era meio lento Não sei o que Ele vai... <risos> e travar
0: a voagem. <risos> esse era o teu, teu PC xexeleta que tu tinha. <risos> que <risos> não, tinha, não tinha Mac ainda nessa época. Não, não tinha, cara, era um mesmo. eu vou irmão. te contar, meu irmão, não, 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 dava, essa, não dava essas travadas ele, aí ele, de alto, ele, não. ele executava
1: ou 30 vezes uma em cima da outra <risos> e dava uma trava. Tá Mas boa, enfim, hein? finalmente, tá em beta, eu acho que eles vão oficializar isso porque eles têm, têm, têm implementado várias novidades em termos de privacidade, segurança e tal, então não é uma coisa que eu me
0: preocupo. Eu... É, o, que, o que quebrou que pra mim que tá me irritando é o preview de links do Twitter pelo desktop não tá rolando de jeito nenhum. Tá me irritando isso, porque eu não uso né mais no iPhone, a gente só usa aqui no desktop, porque a gente fica o dia inteiro no Mac, sim e aí você quer mandar um negócio desse, manda sem o preview, e hoje em dia o preview é bom né, porque ele dá uma resumida no negócio ali né? é. principalmente de Twitch, que aparece a frase ali, você não precisa não clicar precisa nem pra, clicar, né? pra é. ver, aí sem o preview tá ruim, tá ruim, conserta isso aí mas é isso é...
1: eu, o meu, eu deixo tudo ligado, tô nem aí se eu não quero responder, eu não respondo, pode é ver isso.
0: que eu vim a gente não é não... obrigado a responder é... no
1: momento não, meu amigo Pô, aqui, e se né, cobrar, é... se cobrar é que nem a zip me, sabe? Você manda um produto para a zip me, renova o prazo que você <risos> tem lá no estoque. Se você me cobra, renova o prazo que eu tenho para responder, porque a mensagem chegou recentemente, ó, agora eu tenho zero minuto sem responder. Agora você é espera isso. mais um é, dia. Eu aí.
0: tenho um prazo de 48 horas para responder. <risos> se você mandou, é. Se você mandou um ponto de interrogação Renovou. me cobrando, <risos> Exatamente.
1: Renovou. Começa... Amanhã, né, para a galera que estiver ouvindo ao vivo, pra, se você estiver ouvindo editado, se foi no dia, começou hoje, se você está ouvindo no sábado, foi ontem, no domingo foi anteontem. Ou, se for outro dia, já tem tempo que começou a pré-venda do MacBook Air. Com chip M2, dia 8 de julho, é, que horas? No horário de Brasília? 9 da manhã? Hum, alguma coisa assim? Vamos ver aqui. Vai tá vendo aí. Que Acho de, que é 9 da cabeça. manhã pela hora de Brasília, se eu não me engano, 1 da tarde aqui em Portugal. Começa a pré-venda e vai chegar às lojas e aos primeiros consumidores uma semana depois, dia 14. Não, dia 15 de julho. 15 de julho. Sexta-feira da semana que 15 de que vem. julho. 15 Já tinha vazado, junta. né? No meio das minhas férias aí vazou. Que 9 noite. da manhã. 9 da manhã. 9 da manhã, horário de Brasília. 13 da tarde. 13 da tarde. 13 horas <risos> em Lisboa. Estaremos lá, vamos pegar o nosso pra gente fazer vídeo, é claro pra vocês. Unboxing, hands-on. É isso aí, Rafa Que vai... foco que a gente vai
0: pegar? Ah, vamos pegar o azulzinho, né? Bonitinho. O escuro, né? Quase midnight. Preto, né? Midnight, Não, midnight, né? Midnight, midnight. Uhum. midnight. beleza. Tô curioso para fazer um teste aí que você vai poder fazer, que uhum. é editar um vídeo no, do nosso canal aí nele, botar para exportar para ver se ele fica quente, que nem o pessoal comentou aí do MacBook Pro de 13 polegadas, né? Que caía o rendimento dele e tal. É. Posso, Porque... posso inclusive,
1: uma, um outro teste legal é exportar o mesmo vídeo editado paralelo ao M1 Max aqui, do meu MacBook Pro, entendeu? Para ver quão. O M1 Max é, é teu, mas O M1 cer... Max é
0: melhor, né? Não, eu é. tenho certeza que
1: ele vai ser muito você pode mais. Pegar rápido, o da
0: Vai pegar o da Lili, fazer M1 contra M2, ó. Pode ser Acho também, eu posso
1: fazer os três, M1,
0: M2 Aí fica e, legal. e M1 Max. Porque um do, uma das coisas aqui. que a galera elogia muito é, é que, lembrando aqui que o MacBook Air ele não tem ventoinha, né? Então, ele não tem um sistema de refrigeração, ele só conta ali com o desempenho... Rolou
1: a polêmica, né? Eu não sei é. se você estava
0: no podcast passado, nessa polêmica... Falou? Falamos do SSD, né, do 128. Isso, isso pra mim, eu não tava aqui no podcast
1: passado, mas isso, da, isso pra mim é vergonhoso e não é à toa que fui eu que sugeri o título quando eu tava fora, não compre o MacBook Pro M2 de 256, porque é bizarro. Não é uma diferença pequena e só afeta o modelo de entrada, né, essa performance do SSD. A outra parte é que eu não sei na prática o quanto que impacta, né, dessa é, questão mas é, Isso é autora, que chama
0: né? atenção, porque assim, o Mac, resumindo aqui a história, o Mac MacBook Pro de 13 polegadas M2, em algumas tarefas mais pesadas, estava esquentando muito, atingiu 108 graus de temperatura. E que ele é tem uma ventoinha. Tem, é, uma temperatura bem, bem alta. E como o Rafa falou, ele tem ventoinha. É o mesmo chip do MacBook Air, que não tem ventoinha. Então, como que vai ser esse comportamento é, no MacBook Air? Porque quando atinge essa temperatura, o chip meio que corta ali o poder de processamento para o pro negócio cair, sabe? Para chegar de novo à temperatura. É, ideal. E aí, em alguns casos, o M2 tem um desempenho pior do que o M1, porque como ele está diminuindo muito ali o, o processamento, o M1 ele consegue ficar ali no talo sem esquentar, e aí o M1 consegue completar a tarefa antes. Então, rolou essa... Putz, como é que vai ser esse MacBook Air sem ventoinha, com esse chip. Será que vai aguentar? Será que vai é, dar certo? Talvez esse, esse, esse E comparativo... essa coisa de usar sem esquentar é muito bom, né? Porque se você usa no colo ali, não esquenta nem nada. Uhum. Será que a gente vai voltar a ter Max esquentando? Logo, logo
1: na segunda geração do Apple Silicon para Max, né? É. Então é uma dúvida boa aí pra gente vamos, vamos tentar ver isso, como sim. é que fica. Vamos avaliar. Enfim, para quem tiver interesse, então, a partir de amanhã, está em pré venda E vejam só, senhoras e senhores... Começou a operar ontem, dia 6 de julho, finalmente o 5G de verdade no Brasil. Aliás, a gente nem comentou isso. 5G puro? <risos> a gente não... não, não Só no não, Brasil, né? Acho que a gente não cobriu isso, mas eu vi alguma coisa também quando eu tava fora da Claro. Chamando que de... Essas a, operadoras a, fizeram a, é. a, a coisa vergonhosa de chamar o, o 4G Plus de 5G, não foi? Em alguns lugares. Aliás, é, a própria a T&T a, a fez isso nos Estados Unidos também. Aquele executória. negócio de que, que mistura todas as, a, as três bandas, né? As é. três... Como é, que é o nome disso? É. Não é triangulação,
0: não. É, é tri... Agrega... agregação é. de... É. Ag... Sei, enfim. Você usa três, três bandas ali para potencializar o sinal. Do é. LTE. E aí, nego botou isso aí de 5G. E aí, aí agora ele estava falando que o 5G puro vai ser 5G+. Plus. Porra, meu amigo. 5G é 5G, meu Deus. É. 5G Plus é outra coisa, né? Pode ser que lancem mais pra frente, mas não é, não existe. É. Mas, enfim, tá operando agora em Brasília
1: acho que começou com a TIM, acho que a Vivo também já virou a chave lá, é o 5G puro de verdade, mas é o 5G sub 6 GHz né? inclusive Sim. da Vivo acho que é
0: 3,5, não
1: sei se da TIM qual é a frequência é. que opera
0: ah. a, 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 a frequência que foi inaugurada ontem lá em Brasília foi de 3,5 e pelo, pelo que a gente cobriu, claro, TIM e Vivo é, já estão já estão testando né? já estão inclusive vendendo aparelhos tudo, é, já está rolando com um download e upload acima de 1 um giga, né? Aí é agora, isso que eu ia se falar. Funciona é, essa, assim essas primeiras em todos os demonstrações... Lugares. A gente até colocou um tweet lá do, do Fábio Faria, não foi? Pô, o cara,
1: O cara deve ter feito um teste ali do lado da antena sem ninguém mais conectado, chegou a 1,7 giga,
0: né? No, mas, no assim, iPhone 13 Pro Max dele, né? É. Não foi em qualquer aparelhinho também. Pois,
1: mas assim, é, mesmo que aquilo ali não seja realidade, se ficar. Acima, sei lá, de 500 mega, pô, já é bacana. 700, 800. Não depende muito de como é que tiver a distribuição das antenas na cidade e tal, do volume de pessoas conectadas, mas eu acho que a novidade é boa. Finalmente, meados de 2022, a gente está dando de fato os primeiros passos práticos de. De um
0: 5G real no Brasil, basicamente. Eu acho que Brasília foi a primeira, Belo Horizonte vai ser a segunda, né? É, não, a, a, as próximas cidades que vão receber é Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa e São Paulo. E aí depois vai chegar em todas as capitais, né, a previsão é que chegue é, em todas as capitais até até o fim do ano, se eu não me engano. E aí depois é. É, parte para cidades que tem mais de 500 mil habitantes. O então, é.
1: Wagner Bonifácio Leite está dizendo aqui que a agregação de portadora, que é o nome que a gente estava buscando, que é o, é o chamado
0: DSS, né? é, um, é um dos protocolos de 5G. Beleza. É, mas mas... Ninguém, lá fora ninguém chamou de 5G esse troço. Né? Quando, quando a gente botou aqui aquele fala 5G, 5G... é.
1: 5G DSS, mas isso daí é, é praticamente é, é você usar as frequências e a estrutura do 4G combinada para você chegar a um resultado equivalente ao 5G. Então, não é à toa que estão falando agora que é o 5G puro, sabe? É uma, é um, é uma mudança, né? É uma melhoria. Então, enfim, Belo Horizonte tem mais... Tem mais já, já cronograma
0: aí, do Não, é Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa e ah, São Porto... Paulo, as próximas. Tá. É, e aí as, as outras capitais, se eu não me engano, até o final do ano, é, recebem também. E aí depois... Eles começam a chegar, o 5G começa a chegar nas cidades com mais de 500 mil habitantes e depois nas menores. né? Mas aí é, meu amigo, vai, bota aí pra. Deve entrar em 2023, 2024, né? Pra, até tá tudo coberto. Porque é, aqui, aqui é a
1: coisa já começou há alguns meses, né? Aqui em Portugal, mas ainda estão nesse aí processo. de... bota uma antena só aí
0: pega Portugal inteiro, <risos> mano. Esse negócio é do tamanho <risos> do. Um.
1: Aqui onde tá. eu moro, por exemplo, não tem ainda, cara. Eu ando. 5, 10 quilômetros já muda pra 5G, é bizarro. Como, como que a antena, ela, ela não tem um alcance muito grande, sabe? Mas eu já comecei a perceber assim em pouco tempo que é, tinha determinado lugar que eu falava, ah, aqui já vai entrar o 5G. E aí a. a foi passando algumas semanas e começou a antecipar, sabe? A entrada era em tal lugar, agora começa a já aparecer antes. Ele já está se expandindo. É, já um
0: botando mais, né? Mas
1: em termos de ao menos aqui, tá? Em termos de velocidade, eu também não fiz teste, assim, de, de puxar muita velocidade, mas não, na prática do uso que eu faço dos aplicativos no iPhone, eu não senti tanta diferença de velocidade. Uma das coisas que eu senti, que eu acho super bem-vinda, foi na latência, sabe? Você sente que as coisas estão ali... Ele funciona um pouco mais parecido com o Wi-Fi de casa, sabe? Quando você está 5G, é um pouco mais imediato as respostas, isso foi legal, mas que bom que a coisa
0: começou agora na prática no Brasil né? é, vamos agora torcer para ser rápido a galera poder usar aí, que a gente já tá com a gente, não a gente eu e você, né, mas usuários de iPhone que, com, que compraram iPhone recentemente já estão com 5G desde o iPhone 12, né é, sem, sem poder usar no Brasil, ainda que não e a tenha. Gente, e a o... gente
1: falava isso, né? Na época a galera perguntava, tipo, é. quando lançou o iPhone 12, que foi o primeiro com 5G, a galera perguntava, ah, vale a pena mais comprar um iPhone 12 ou um 11? Max, sei lá. Aquelas perguntas de sempre, sabe? E a gente falava, ó, se você pegar o 12, você tá se preparando para o futuro, quando tiver o 5G, você
0: já vai estar preparado. Eu lembro da gente falando isso. E agora tá, tá na prática aí. E Rafa temos um recadinho aqui importante de um parceiro nosso a CC Expo. A gente já falou sobre a CC Expo, inclusive em vídeo, né? É uma feira para creators, tipo Rafael, assim, YouTuber, sabe? Então é uma ótima oportunidade para quem quer conhecer e testar equipamentos de diversas fabricantes e de participar de arenas de demonstrações que são feitas pelas próprias empresas que estão participando é, do evento, né? Além desse evento em si, vão ter três dias de palestras com vários temas de áudio, de vídeo, obviamente, de luz, de negócios, de mercado, para quem quer entrar aí nesse cenário de, não só de YouTuber né a gente falou aqui de YouTube, porque a gente obviamente tem um canal no YouTube, mas para quem quer trabalhar com edição de vídeo, para quem quer entrar nesse mercado, é, as palestras, por exemplo, para quem conhece aí o Gaveta, o Gaveta é um Famoso editava os vídeos do Jovem Nerd, agora ele tem um canal dele no YouTube, o canal tá tá bem grande, tá batendo acho que um milhão já. Ele vai ser um dos é, dos palestrantes, um dos palestrantes confirmados para o segundo, segundo dia do dia. evento. É. é, o evento está explicando aqui. É de 22
1: vai... a 24 de julho em São Paulo. Então, no dia 23 de julho vai ter o gaveta lá, um dos palestrantes e um de vários, né? Tem vários nomes é, bacanas ali. Exatamente. Aí. As vagas são super limitadas para o Congresso. Vale a pena garantir logo esse passaporte para aproveitar as palestras. Tem a feira também que é é, é mais aberta, né? Tem as demonstrações é isso, de várias são, marcas.
0: É um evento grandão que tem essa parte de palestra e de, do congresso, né? Das palestras, mas tem a feira. E se você quer participar só da feira, se você não tem interesse no, é, nas palestras, você pode é, aproveitar aqui um cupom, cupom Mac Magazine Free. Free de, de graça né, em inglês, Mac Magazine Tracinho Free, é, para você aproveitar essas. Aproveitar a feira sem pagar nada, tá? O cupom é válido só por 72 horas. Então você precisa correr. Né? Mac Magazine que lá... é Traço Free. Exatamente. A gente vai botar as informações no post aqui do, da liberação aqui do podcast. Tem então o link vai ter o também link, direto lá é, para o evento. Está tudo lá no nosso post do podcast. Tudo lá para quem quer participar aí do, eventos, do evento que vai acontecer dia 22, 23 e 24 de julho em São tá, Paulo. tá chegando. Daqui a três semaninhas. É isso aí. E rolaram essa semana aí também nesses
1: últimos dias alguns rumores sobre a próxima geração do Apple Watch que este ano parece tudo indica, né? Já tem um tempo que a gente tá ouvindo isso que a gente deve ter três modelos novos de Apple Watch. É, o sucessor pai. do Series 7 que vai ser o Series 8, claro. Um novo Apple Watch SE, tá na previsão para este ano. Um e uma SE versão de segunda geração. É a segunda só, né? Do Apple Watch. É isso, isso aí. É. E aí. E aí tem essa versão que o Mark Kerman foi... Eu acho que tudo que se fala dessa versão foi trazido pelo Mark Kerman. Eu não vi mais ninguém vazando nada sobre isso, que é uma versão mais robusta, rugged, ele chama inglês, né? Direcionada a esportistas, a galera que precisa de algo mais profissional, mais resistente, mais duradouro. E agora esse negócio está começando a ficar mais... É, tá, a gente está começando a entender realmente o que esperar desse Apple Watch mais é, robusto provavelmente ele inclusive vai ser maior então a gente tem hoje é, depois de algumas evoluções né, na, no formato da tela, na, no formato da caixa do Apple Watch padrão, hoje em dia a gente tem versões de 41 e 45 mm que é o tamanho vertical da caixa tá? não é o tamanho da tela na diagonal, nada disso se você medir a caixa na vertical é, temos a versão de 41 e de 45 mm e agora, esse modelo que não sei como é que é a Apple Watch, chamar, né? A gente já brincou aqui de ser Apple Watch Sport, tem gente que pode ser... Fala que pode ser um Apple Watch Pro, é, que eu acho que vende mais, né? Inclusive se for um Pro... É mas independente de como ele vai ser chamado pode ser que ele tenha uma tela ligeiramente maior do que o atual, então a caixa dele estima-se algo na faixa dos 47mm na vertical e aí pode ser que ele seja mais, mais gordinho, né, pra ter uma bateria maior, tela maior, enfim, que vai ter mais resistência. O John Prosser tá acreditando que aquele render que vazou no ano passado dele mais quadradão, sabe, com as laterais flat e tal, é esse Apple Watch vamos ver se vai se concretizar ou não ou se Ele é realmente... acha que
0: esse é esse Apple Watch ou ele acha que o Series 8 e esse Apple Watch vão ganhar? Esse, ele, esse.
1: Recentemente ele começou a chutar mais que é esse, sabe? O modelo Rugged. Só que eu não sei se vai ser diferente, né? Pode ser tô... que seja um, um novo eu conceito achando... de design da linha toda e aí o, o Rugged é. vai ser um pouco mais um pouco maior e talvez tenha um material também mais resistente.
0: O que né? eu achei muito esquisito assim, pra mim, esse, esse design que vazou no ano passado, que não se concretizou, né? Que a, a, a galera tá jogando agora, os estão jogando como se fosse para essa nova geração, ele particularmente, na, na minha ideia, funciona mais pro Series 8, porque é, um, é uma tela muito exposta, sabe? Pra um Apple Watch esportivo que você vai bater entre aspas em mais lugares, porque você tá se mexendo mais, você tá andando de bicicleta, vai cair, você tá correndo, tá fazendo... Corrida de aventura, você vai bater né, em, em, em coisas e tal. É, tá correndo com outras pessoas, numa, numa prova vai bater em outras pessoas. Então eu acho que ele é muito. é muito tela, sabe? Esses relógios mais esportivos, eles, eu até estranhei um, um dos. Tudo isso faz sentido. Tela maior, é, mais bateria. Isso tudo que o Grama falou faz muito sentido. Mas ele comentou também no do material, né? Que seria é, de metal, que, o, que esse watch seria de metal. E aí não. Eu, eu não sei se combina. Os sabe? Apple
1: Watches hoje já são de metal, né?
0: Alumínio é um metal, aço inoxidável é, é metal. É. Mas seria outro. Seria outro metal que não seria aço, aço inoxidável e não seria alumínio, né? Seria alguma é outra coisa. Tem titânio também, enfim. Eu não sei eu... o que, que seria, mas eu, eu tava muito na cabeça que a Apple ia, ia dar o braço a torcer, sabe? A gente pensa muito na resistência física, de
1: bater, de não quebrar e tal, mas pode ser resistência também de, de funcionar, de ter uma bateria maior, sabe? De ter. A Apple já tá implementando no Watch S 9 alguns recursos focados em atletas
0: realmente mais profissionais, de, de medição. De... Ah, mas ela vai ser criticada se ela lança um. Se, se ela é, vender esse Apple Watch com esse conceito de pô, é pra você, sei lá, pegar onda, pra você correr maratona, pra você, sei lá, é, fazer Iron Man, pra você, que, que, que nem ela deu no o Watch OS 9 né? Ela, Sim num evento de desenvolvedora ela falou que agora o Apple o WatchOS 9 vai ser capaz de monitorar uma prova de Iron Man sem você precisar trocar de atividade ou seja está dando a entender que ela está querendo investir nisso e aí ela não é assim, óbvio que ela não precisa seguir o mercado né a Apple a Apple inclusive ela é conhecida por não seguir o mercado né por lançar Sim. o produto que já existe de uma forma diferente que Abre o olho da galera e fala: Putz, por que, que ninguém pensou em fazer esse negócio assim antes, né? Mas nesse caso, pensando em resistência, eu acho que vai ser meio esquisito ela não fazer o, o que, meio que o que já existe hoje, sabe? Que é uma, uma pulseira maneira de borracha, de uma contra suor ali, um, uma estrutura de borracha. Ela
1: nunca ofereceu uma case oficial pro Apple Watch, sabe? Essa versão pode ser que tenha, sabe? Pode ser.
0: Pode ser que seja o, que ele venha com uma case, não sei. Pode né? ser. Que já venha dentro da caixa com uma case. E aí você bota e tira, porque você tem um relógio só.
1: Você usa no dia a
0: dia. Com quando dois você momentos. Precisa... É, pode ser. É. É uma, é um, poderia ser uma boa saída. Mas eu penso muito nisso. Assim, ela, quem tem um Garmin hoje, por porque, porque que ela miraria esse mercado? Para destruir o Garmin e outros relógios desse tipo, que na real acho que é o Garmin que domina esse mercado. Um cara que tem um, um Garmin hoje, eu não vejo ele comprando um Apple Watch se ele for de metal, se ele tiver uma tela super exposta. Pode ser que sim, se a pessoa for muito integrada ao ecossistema da Apple, sabe se gostar muito de, não, eu tenho iPhone, eu tenho Mac... Tipo, eu quero estar dentro da Apple e hoje eu só não estou dentro do ecossistema porque o Apple Watch é ruim para isso. Mas vamos ver, vamos, vamos ver como é que vai ser. Eu tô, esse daí eu estou curioso, mas uma coisa que a gente colocou no post, né, que ela fazer um corpo de metal e fazer essa tela, ela cria um apelo muito grande também para quem simplesmente quer um Apple Watch maior, hum. né? com bateria maior, com tela maior. Então ela vai vend... ela venderia, entre aspas, para esportistas e também para quem... Você compraria um Apple Watch maior? Eu acho o tamanho
1: do atual para o meu braço. E eu não tenho braço pequeno não, cara, mas... Eu acho que o meu está ok. Eu
0: acho que está ok aqui também. Mas é isso, aí ela vem com um negócio, uma bateria de dois dias, de três dias, vai, vai te ajudar a monitorar o sono, por exemplo. É porque você não precisa. Aí a galera fala, meu amigo, eu vou comprar esse negócio aí, porque. É, mas aí ela ganha dos dois lados. E esse Apple Watch, vale notar, o rumor do Gurman é que ele vai custar mais do que a versão de aço inoxidável. Ou seja, não vai ser baratinho, porque o aço hum. inoxidável hoje ele custa é, 100 ou 100 e poucos dólares a mais do que o de alumínio, né? Então vai, vai sair dos 500, uns 500 dólares aí, sabe? Hum. Que não é um produtinho barato. A gente Sim. já tá falando aí de um né, de metade de um iPhone Pro. Por exemplo, né? Que começa Sim. em mil dólares. Ou seja, já é uma duplinha pesada aí. Se você quer pegar um iPhone 14 Pro e um Apple Watch desse, né, nas menores. Capacidade de você já tá falando aí de 1.500 dólares, fora possíveis taxas, né? Dependendo de onde você compra. E então, é... isso a gente
1: está falando do Apple Watch mais robusto, porque também tem as novidades esperadas. A do, do S7, SE, segunda geração, pouco se fala, né? Mas. Ele vai
0: atualizar o chip, basicamente, porque ele tem um, um chip mais
1: antiguinho, né? Mas assim, esse, esse negócio do chip é uma coisa que está se falando, né? O Series 6 ele trouxe um chip, o S6, que foi uma evolução todo ano a gente tinha uma evoluçãozinha. O S7, que é o atual, é basicamente é. o S6 renomeado. Então, dizendo que isso vai acontecer de novo este ano, o S8. Vocês devem ter falado no é. podcast passado. Falamos,
0: né? falamos. Mas aí o SE vai passar para o S8, o Apple Watch SE vai passar para o S8 também, e aí ele vai manter, assim, ele vai estar tá em pé de igualdade com o Series 8 no quesito atual, atualização pro o WatchOS, sabe? Tá, então, a Apple tem o um argumento ali. Porque ela e não, aí... não pode fazer a burrada que ela fez, que é deixar um aparelho vendendo 200 anos que nem o Series 3, né, que ela tá é. vendendo há cinco anos. Cinco anos? Acho que é, né? E, e ele não vai pegar o sistema novo, então não pode ser assim, sabe? Apesar de que os rumores dizem que ela vai continuar vendendo o Apple Watch SE de primeira geração, né? Então ela ficaria em linha o SE de primeira geração, o SE de segunda geração, o que eu acho incoerente, porque a Apple nunca vendeu, por exemplo, um... É, iPhone SE, né, duas gerações ao mesmo tempo. Você lançar uma para substituir a outra. Não, hum. não tem muito sentido. É Mas o que estão dizendo é que ela pode manter o, Series, o SE de primeira geração para justamente substituir o Series 3. Hum. Né, como o mais barato da linha. Não, o Sir,
1: que o Series 3 vai sair de linha, isso,
0: isso é, não tem é dúvida é legal, nenhuma, já deveria é. ter saído. Né? Mas a gente teria quatro Apple Watch vendendo. né? SE de primeira geração, SE de segunda geração, o Series 8 e o, esse esportivo robusto, pro, sei lá como é que vai ser o nome dele, né? Porque é. eu não vejo a Apple mantendo o Series 7 também. Ou
1: pode ser que ela coloque ele como, um, um, como, ela, como era o esporte original, né? A gente tem o Series 8, tem a versão de alumínio, tem a versão de aço inoxidável, tem a versão titânio, e ali no meio do, do aciona do titânio tem uma
0: versão, não sei como é que eles vão caracterizar isso. Então, o Edition ele é feito de titânio, né? Então, se a Apple por acaso usasse o titânio como diferencial desse Pro ou desse esportivo, vai pegar meio que o Edition. Então, sei lá como é que ela vai organizar essa bagunça de materiais também é. para essas
1: linhas. Né? Mas falando do Series 8 em si, a galera está muito na expectativa de novos sensores, de não sei o quê. E. Está se confirmando algo que já se fala há bastante tempo, que é a possibilidade dele ganhar um termômetro embutido. E aí, a forma como eles estão explicando esse rumor é, agora.
0: Um termômetro marrament.
1: Então, mas é bem <risos> dentro do que a gente já viu acontecer em outros recursos que o Apple Watch tem, sabe? Você faz um ECG no Apple Watch, ele não te dá hiper. É, cheio de dados é, detalhados. Ele fala que se você está em ritmo sinusal. Ou se você tem uma fibrilação atrial, ou alguma, tem eu acho que uma terceira opção lá de ritmo irregular, alguma coisa assim, e pronto, sabe? É, batimentos cardíacos ele mostra ele, em tempo ele real. Ele diz, ele
0: diz, você está com 120, você está com 120... Oxigenação também, ele, ele mostra a porcentagem. Exatamente. Mas, o que se e fala temperatura, sobre... temperatura? Pô, temperatura você quer saber quanto que você está, né cara? Você quer saber é. se você está com 37.4, que é um estado febril.
1: Pode ser que ainda seja assim. Mas o que o Gurman está dizendo é que não vai ser assim. Ele simplesmente
0: vai te alertar se você está com febre ou não. Que é um pouco parecido com a implementação que a gente tinha falado antes do suposto sensor de pressão arterial, né? Que ele não ia medir a sua pressão. Hum. Ele ia simplesmente falar, ó, você aparentemente está com uma pressão alta. Sim. Vai lá medir porque... Pode, uhum. Você pode estar com alguma coisa aí, né? Uhum. E na pressão, eu até entendo, porque pressão é uma coisa que, primeiro, que varia muito, né? Você, você pode tirar agora tal tá uma coisa... É o mesmo problema com a temperatura na área do pulso, cara. É muito complicado você medir a temperatura aqui. Ah, não é não, Rafael. Na pandemia, nego é medido pelo cotovelo, Mas isso pelo, pela foi testa pela orelha, tá? pelo, e testa pelo, é pelo ombro... O teste é
1: bom pra caramba, mas botar aquela arminha aqui no, no pulso é, é ruim, cara. Não é uma área ideal pra você capturar a temperatura, da aferir a temperatura, não. Então Dá não pra faz. você tira, tirar um dado ali. <risos> Olha o radical aqui. Então não faz. Não faz o negócio na minha boca. Não eu, não, eu não acho terrível isso, não, cara. Eu gostaria que ele, que ele funcionasse como um termômetro. Você abre lá o app e tal, ele fala. Você tá com 36.8. Ia ser legal se fosse assim, mas eu não acho terrível ele estar te monitorando o tempo inteiro e, e emitir uma notificação. Ó, você possivelmente está com febre. Acho, acho que já é, é útil, sabe? Não, qual útil é a, qual que a grande diferença de você saber se você está com 36.5 ou 36.9?
0: Nenhuma, mas você tá com, com se você está com 37.3 ou 38.8, se você estiver com 38.8, você já vai estar tá se sentindo mal, provavelmente. Mas vai que tem algum Highlander aí que não se sente mal com uma temperatura tão alta? É, é importante você saber, né? Se você está com... Você está febril ou mas se é você isso, tá... ele não vai
1: substituir um termômetro ele vai te alertar, ó. você possivelmente está com febre você pega o seu termômetro aponta para a testa ou bota debaixo do braço sei lá como é como é, como é que é o seu termômetro ele não vai substituir um termômetro mas o fato, o simples fato dele já alertar isso, tal como a questão dos batimentos cardíacos Pô, teve uma vez que eu estava sentado de boa almoçando e aí seus batimentos cardíacos estão elevados, sabe? Eu não, não ia saber isso estava comer esse bife
0: aí, né? era é. difícil
1: <risos> Eu não ia saber disso se ele não me alertasse, sabe? Eu não tava me sentindo acelerado. É... Eu, eu acho que isso daí já... Acho que tá chegando tarde. Poderia
0: ter chegado isso no Series 6, no Series ah, 7. Sei lá, cara. Não sei. A gente tá em 2022. Não é possível que não tenha um jeito... É correto, correto que eu digo no sentido de aferir com uma, um bom percentual de acerto sabe, o negócio pelo pulso do negócio que tá no teu pulso de 12 horas tipo, tudo bem, ah, demora 3 minutos para você né, fazer uma leitura ali e, e pegar a temperatura certa, tá bom, fica 3 minutos, não, não é uma coisa que você precisa ficar paradinho que nem o, Mas não é, não é não é, o SCG não é, não é pelo tempo, esses esse
1: termômetro de, de testa, você aperta você tá tirando o dedo de apertar e ele já mostrou a temperatura,
0: não é pelo tempo não, mas do, pelo tempo para ele fazer uma média, não sei, né? para ele tirar, não. fazer 10 né? aferições ali e, e fazer um cálculo de média ali, alguma coisa assim, não sei. Enfim. Eu sei que daria para você mostrar um resultado. É frustrante, assim, você não ter um resultado, sabe? Tipo, eu quero saber com quanto eu estou eu também não olhar pra tela Eu também preferia não ver. Que tivesse, realmente. No ter mérito. essa notificação mas... é irado, é muito maneiro. Mas eu queria também, tipo, na hora que eu quiser sim. aqui, ver a minha temperatura. Sim, sim, que nem sim. eu posso ver a minha oxigenação no sangue, que nem eu posso ver meu batimento, sabe?
1: E essa aí, desse jeito, provavelmente. Provavelmente nada confirmado, pode ser que ele, no ele, fim, mostre a temperaturas,
0: a é isso arrumou. isso as pessoas estão errando, né? Para deixar claro, tem muita, coisa, muita gente errando.
1: Com ou sem números, deve ser a grande novidade do Series 8 este ano, segundo os rumores. Nada de pressão e muito menos de glicose, isso aí bota muito tempo para frente. E aliás, quem estava esperando também recursos de saúde nos AirPods Pro, o Gurman tá jogando para escanteio tá. aí disse que a Apple considerou isso daí, mas que não vai vir nessa nova geração
0: dos AirPods Pro, que deve sair em breve também. E aliás, também, ele, uma, uma aquele coisa que a gente da, da pod... perninha também... É, a gente um... comentou também no podcast passado. Ah, o Gurman refutou essa informação. Vai ser igual né, dizendo atual, que... né? ou seja, vai cair da minha orelha. Não, não é que vai ser igual, ele vai puxar mais para pro... a terceira geração dos AirPods. né Vai, que cai da minha minha um pouco... vai cair é. da minha orelha esse negócio. Vou continuar com o Feito Pro, Adoro ele. Ele vai ficar um pouquinho mais moderno porque o, os sensores mudaram um pouquinho, né? Nos no AirPods de terceira geração. Lembra que ele mudou o sensor de, de alguma coisa de. que antes era em contato, agora é em contato com a pele, se eu não me engano, né? Que ele, que ele faz um reconhecimento, antes era de. Iluminação? Ah, sim, 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 sim. Enfim, ele vai ficar mais mais moderno, né? Vai ficar mais Pô, 2019, preciso. tá na hora. E vai investir mais em qualidade de áudio do que em qualquer outra coisa. Tem os um codec novo, mesmo, né? LC3, não sei o quê, é, que pode que influenciar não... também na bateria, né? Porque hum. a bateria do AirPods Pro, já temos aí fones no mercado com baterias bem melhores do que os dos AirPods Pro, levando em consideração, acho que são 4 horas e meia, né? Os AirPods Pro com, com cancelamento de ruído. Ativo Espero
1: também que, que eles melhorem a qualidade de microfone, cara. É bem moizinho, né? Para você falar numa ligação, super ok. Não, ninguém vai nem perceber que você está nos, nos AirPods. Mas acho que ele, a Apple se gaba muito disso, né? Microfones de
0: qualidade de estúdio nos computadores, no, no display e tal. Pô. Mas cara, a gente tem... Foi, foi o que você falou, foi lançado em 2019. Tem muito tempo. Então, é. É, só nesse cenário de três anos aí, a Apple já implementou microfones de qualidade de estúdio, como você comentou, nos MacBooks Pro, no iMac, a, a, a Apple evoluiu muito em áudio né, nesse tempo, botou áudio espacial em, em computadores, né que, que realmente são áudios muito legais e tal, então eu não tenho dúvida de que no quesito qualidade a sonora a coisa vai melhorar, agora bateria. Esse negócio é minúsculo, né, cara? Pô, a bateria ali é um, um grão de arroz ali dentro. Não sei como é que é, é, é mágico o negócio durar 5 horas do tamanho que que é mais comparado com a concorrência ainda é ruim. Então a Apple precisa melhorar o que não tá funcionando bem. O que tá bom, deixa, funciona. Vamos embora. Tá, tá 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 dando certo. Tanto tá dando certo que são os fones mais vendidos, né? Não os AirPods Pro, mas os AirPods como um todo. Então vamos embora. Tá na hora. Vamos falar um pouquinho agora de iPhones
1: do futuro. É... Temos uma coisa que foi a pauta que faltou na semana passada, que vale a gente comentar aqui sobre a Anatel, mas antes disso, o Kuo falou essa semana aí ele, na verdade, está complementando um rumor que a gente já sabe há um tempo referente à linha iPhone 14 é, já está praticamente certo que os iPhones 14 e 14 Max ou 14 Plus, que são os iPhones não Pro, eles vão ficar com o chip A15 Bionic, o chip atual top de linha, que é um excelente chip é, pela primeira vez, a linha flagship não vai toda migrar para um novo chip, que é o A16. Só os modelos Pro, o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max, eles devem ganhar o A16, e os iPhones 14 não Pro devem ficar no A15. O que o Mintico falou essa semana é que isso vai virar uma coisa padrão no resto é padrão. da linha, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, o iPhone
0: SE, que tem uma 15 E é uma não, coisa... Assim, não faz sentido, né? Assim, não, não é que não faz sentido... Não é que eu quero que o SE seja ruim, não. Não é isso. Não, a galera pode me interpretar errado aqui. É, é incoerente. Mas o SE... É incoerente, exatamente. Porque o SE ele foi feito para ser um iPhone de entrada, para ser um telefone muito bom, mas o mais barato possível. Para você fazer o telefone mais barato possível, você não pode botar o mesmo chip que está no, no teu telefone que você vende por 1.300 dólares. Não faz sentido, sabe?
1: Você pode. Ela, tanto é que ela fez isso... Fez, e é uma coisa se ela tivesse muito se ela tivesse usado o A14 ou o A13, que seria um... É uma das coisas que faz a galera recomendar muito né o SE, Porque é um iPhone que você olha e você vê, pô, esse iPhone é antigo. Um iPhone com Touch ID, sabe? Com,
0: com Mas um você acha que pequeno. se ele... Tivesse o A14, vou chutar aqui, tá? Não sei nem se essa conta não, fecha. Seria, ainda seria bacana se ela tivesse o A14 e vendesse por 300 dólares. Você acha que não ia ser muito mais recomendado? Falar, cara, tem um chip animal que vai eu durar. Não sei se o chip impacta tanto assim na, na margem do produto, mas enfim. Mas, mas você entendeu o raciocínio? Entendi. Fala, cara, eu vou tentar. O, o, o objetivo, na minha visão, o objetivo não, não é, não deveria ser vou lançar um iPhone SE com o chip de última geração. É vou lançar um iPhone SE por 300 dólares. Eu preciso, eu preciso atingir os 300 dólares, que é um, é um preço muito muito bom de entrada para um, um iPhone. Como que eu faço isso? Botando uma câmera? Botando uma câmera. De 5G? Tem que ter 5G. Não tem jeito. Vamos, vamos botar. Onde eu posso economizar? Pô, no chip. Eu não preciso de uma 15. Não tem necessidade. O que mais que eu posso? Economizar. É. Usando a carcaça de... Aí vai, vai montando esse negócio, sabe? Para poder ficar mais barato. É e... eu, eu,
1: o que a gente falou. Eu, eu acho que é muito legal o, a, o, o iPhone SE atual ter o A15, tal como já aconteceu no passado também com outros modelos. Ele vai ter uma longevidade animal por causa disso. Se tivesse o A14, também estaria muito bom, mas... Provavelmente é, é A15, vai, vai é, ter um futuro que os, os aparelhos até o chip A14 vão cair.
0: E aí vai ter mais um ano de A15, é, é, provavelmente. É uma conta né? difícil de fechar porque o, A15, o chip da Apple hoje ele tem um desempenho muito grande em, outro, em outras áreas. né? Por exemplo, a câmera do SE melhorou para caramba, né? novo, por causa do chip. Porque a câmera é a mesma do sm 8 O, SM8, senso, o basicamente. sensor é o mesmo,
1: mas o, é, o, o ISP, mas o chip, que é o processamento de imagem...
0: Mudou. É, é. porque ele faz parte ali do, do, do pacote, do então assim é, é complicado por isso, porque pela primeira vez, provavelmente a gente vai ter diferença na câmera gr é, grande-angular, por exemplo, do iPhone 14 para o iPhone 14 Pro, né porque são chips diferentes, Sim. provavelmente o A16 vem com melhorias no, ali no sensor de imagem melhorias no neural Engine, não sei que não sei o que lá, que vão fazer a câmera do aparelho ser melhor do que, mesmo sendo a mesma câmera, espe na especificação técnica ali da câmera, né? Sendo a mesma do iPhone, da grande-angular, a mesma do iPhone 14 e do 14 Pro, o chip A16 pode ser que desempenhe uma... Então, o, o, o Pro seja, mais, seja realmente mais Pro, sabe? Em todos os todos aspectos, porque a gente vai analisar a tela. Tudo bem, as duas telas são OLED, mais uma tem ProMose. O chip? chip é diferente. Câmera? Câmera é diferente. É, tipo, então, você vai começar a ter... Corpo, corpo é diferente, um alumínio outro é aço, né? você vai ter diferença em tudo, vai ter o notch né? que vai ser diferente, um vai ter o notch, o outro vai ter o... a pílula lá, então acho que em muito tempo, tirando a época do Plus, né falando aqui de Max, a gente vai ter realmente uma diferença mais visível aqui de... da linha comum para a linha... Uhum. Li... linha Pro, né? Então vai ser, vai ser interessante isso aí.
1: E aí, como a gente falou, o Minticô tá falando que isso vai ser levado, é claro, para os modelos mais baratos, né? Os modelos anteriores. Aí a, aí é mais uma questão de coerência ainda, né? Porque no, o iPhone 14, imagina, o iPhone 14 está num chip atrás do, do Pro e aí lança um novo SE com um chip mais avançado que ele? Não. isso é, é um, O que ele falou agora é meio óbvio. Né? Isso, este ano vai ser um, um, um ano de transição, vai ser um, um baque, né? vamos supor assim, para alguns consumidores. Não sei nem como é que a Apple vai comunicar isso, né? como é que ela vai lançar, que ela sempre se gaba. Né? Um dos pontos da apresentação do iPhone é o novo chip e aí ela vai falar ah, tem o, o A15 excelente de sempre, sabe, nesse modelo aqui. Mas é a única vez que ela vai ter que fazer isso, né? porque uma vez ela feita transição nos iPhones 14, no 15 todos toda a linha vai vai evoluir. Os modelos não Pro vão passar pro A16 uhum. e o modelo Pro vai, vai passar pro A17. Vai começar agora, a virar. É vai
0: essa apresentação, né? É isso que eu tava pra... falando agora. Como... É, <risos> é o, qual, qual vai ser o carro-chefe da linha comum para eles focarem, né? Vai ser difícil. Vai, vai ser, ser esquisito. Vai ser difícil, porque estão dizendo que o visual vai continuar igual, né? O notch, tá, tipo, é. a estrutura. Talvez que...
1: eles vão focar muito no modelo Max ou Plus não Pro, né? É, que é, o, Max, o, Max é um,
0: o Max vai ser uma boa novidade, né? É, uma boa, pode Provavelmente ser que eles aí vai indivíduos. ser o aparelho mais vendido e aí hum. vale a Apple perder um tempinho. É falando sobre ele, né? Exato. Vai ter que ser isso aí.
1: Bom, e a pauta que faltou na semana passada é que a Anatel entrou na, na onda aí da União Europeia que já chegou aos Estados Unidos também e agora chegou ao Brasil também, que eles estão aí se movimentando para obrigar também fabricantes como a Apple a... Essa, essas regulamentações, leis, enfim, é, em relação à adoção de USB tipo C em smartphones, elas são genéricas, mas como todos os smartphones basicamente usam USB tipo C, é, é uma lei que é basicamente mirando é. a Apple, né? Embora na União Europeia não englobe só smartphones, tá? Então, sei lá. Uma câmera digital, uma câmera fotográfica. Se ainda tem alguma que usa, nem sei se tem alguma que usa micro USB. É, ah, aqui, deve ó, ter. A, deve minha, ter, a né? minha. Eu tô, tô olhando pra uma câmera aqui, ó, que tem, ó. Essa, essa ZV1 aqui, eu não sei a nova geração dela, mas essa ZV1 aqui é, exatamente, ela é micro USB aqui. É um então, saco esse carro, Isso ali. daqui. É o tipo de coisa que vai ser padronizada com essa nova lei, não é só smartphones, mas e falando em smartphones, a mira a mira tá toda em cima da Apple, que é a única basicamente que ainda é. insiste né, no Lightning, e aí a Anatel agora também gostaria de ver iPhones com conectio, conector. É, no caso da
0: Anatel, só para explicar, ela abriu uma consulta pública, né, que foi um caminho, é um caminho diferente da Europa lá e, do, e dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos já foi, os Estados Unidos, não, desculpa, na Europa já foi na no, na União Europeia mesmo, né, no Parlamento Europeu que virou e falou: "Ah, isso aqui a gente quer que seja é isso, é isso. Pá. Nos Estados Unidos, senadores, alguns senadores... É, tá né, estão se movimentando para começar. Aqui a Anatel simplesmente está perguntando aqui para o Eduardo, para o Rafael, para vocês que estão aqui. Oh, o que vocês acham? Né? Vem aqui e me diz o que, que você acha. Se vocês acharem que vale a pena, a gente pensa no que, que vai fazer, como fazer. Se, se vocês acharem que não vale a pena, que tá bom do jeito que tá, beleza. A gente não, não, se, move, não, não se mexe. Né? Então, é, na verdade, é o povo que pode escolher se quer que... É, eles padronizem, e aí tem lá todas as especificações. Eles já são mais um pouquinho, né? específicos mesmo no que eles querem, tipo, eles querem o USB-C, eles querem que na caixa tenha informação é, de, de carregamento rápido, de quanto que qual é o mínimo de, de watts que precisa para o pro produto ser recarregado, é, que, enfim, um monte de explicação que eles querem que conste na caixa e no produto que envolvem apenas carregamento por cabo, não envolve carregamento sem fio, nada disso, eles querem padronizar o carregamento com cabo via USB-C é, e com carregamento rápido, né? É, é o que eles querem também. Então, tem lá todas as especificações de tudo que eles estão propondo, que eles querem propor, né? Abrindo essa consulta e, pública para a gente. E já está aberta? Ordinar. Dá para a gente participar tá já? Está aberto, vai até o final. Deixa eu ver aqui exatamente qual é a outubro, data. Está né? é, aberto, vai até 26 de agosto. Agosto? Tá. Qualquer um pode enviar aí a sua opinião até o dia 26 de agosto. Vale lembrar que isso tudo, beleza, faz parte. A União Europeia
1: puxou o barco, os Estados Unidos está vindo, o Brasil também. Tá mas tem rumores já fortes de que ano que vem com o iPhone 15 a Apple vai já fazer essa virada de chave e em antecipação, porque mesmo na União Europeia, que foi a primeira que aprovou isso, o prazo é 2024. Então tudo indica que a partir de 2023 a Apple já vai estar regularizada em relação a essas novas regulamentações e leis. E para fechar esse podcast, mais um rumor aqui, desta vez, para a galera que está ansiosa sobre um novo iMac, que já tem um tempinho né, que a gente viu a chegada do iMac M1, o iMac de 24 polegadas, que foi... É, não sei se foi sucedido, ou Não, foi, sucedi foi sucedida depois pelo fim do iMac Pro, né, que era o iMac maior. Na verdade, a Apple atualizou o iMac Intel, e matou a versão de 27 polegadas só que ela ficou ainda com o iMac Pro por um tempo depois ele foi descontinuado também e hoje basicamente a gente tem um iMac único de tamanho único de 24 polegadas com o chip M1 e tudo indica que o M2 eles vão pular, né muito doido isso muito o rumor agora fala de o iMac só ganhar um M3 então não esperem isso este ano talvez no fim segundo semestre do ano que vem eu diria talvez a gente vê o M3 chegando não é entendi cara é muito curioso, porque... Quão um... complicado é... Ah, pô, não tem, não tem muitas novidades, o projeto de um um iMac com mudanças legais, vai demorar. Pô, mete o M2 dentro do M1, é. por favor. Parece que a Apple quer lançar tudo com
0: evento, tudo com pompa. cara. É, faz um spec bumpzinho. Troca e bota um PR lá, novo iMac com M2. Pronto, acabou, é isso. Só não dá mais nada, tipo, não. Pô, vai mudar o MacBook Pro de 13 ano não muda o iMac?
1: <risos> pô, <risos> Essa aí é isso aí, as mesmo. diferenças,
0: né? Porra, tinha que, tinha que mudar... O, no último evento, ela tinha que ter mudado o, Mac, o MacBook Air e o iMac, né? apresentava um notebook e um desktop. Isso aí. aí beleza. O Mac, é. Mac Mini você espera um pouquinho porque ela quer botar o M2 Pro no Mac é, Mini. E tudo o Mac bem.
1: Mini talvez ganhe é. um novo design. Esse já está em outro patamar. É. O iMac ah. já ganhou um novo design justamente com o M1. Ninguém ia reclamar dele. Ah, o um updatezinho ah. só passou do M1 para o M2. O resto está tudo igual.
0: Uma das reclamações para migrar da Intel... Né, para o seu próprio chip é justamente esse, né? De ter mais velocidade para lançar os seus produtos na hora que você quer. Pô, aí a gente já tá no vai estar tá no M2 Ultra vendendo o iMac ainda com M1, sendo que está todo mundo com M2? Tipo, porra, é, é, é tão simples, aparentemente, né? Pegando o projeto do MacBook Pro de 13, é tão simples quanto trocar um chip, né? Para Apple, não para a gente. Tipo, cara. <risos> Manda, manda o M2 lá pra linha de produção do iMac, troca chip, é isso aí meu amigo continua vendendo a não ser aí.
1: que isso tenha a ver com a tal escassez né eu não sei se, se realmente estava no plano de, deles fazer isso mas agora está complicado, mas realmente o MacBook Pro
0: de 3 é incoerente em relação a isso é, muito é porque, cara, é, porque é, o, é o segundo mais vendido, aí a Apple não quer matar tá, hum. tá, tá pensando no bolso tá pensando no dinheiro é. mas o rumor fala
1: que ela estaria trabalhando ainda em um iMac maior, seria o Pro? Então,
0: tá aberto ainda aí, né? Poderia ser... A, as duas coisas fazem muito sentido, né? Um iMac Pro faz sentido e um iMac de 27 polegadas faz sentido. Ou os dois também fazem sentido, como era antes. A, aí eu não sei, mas aí eu não sei porque o, i, o, o iMac Pro, ele foi lançado antigamente para suprir um, um, um buraco ali, né? Que hoje em dia o Mac Studio preenche. Então, eu não sei... Não, eu aí... estou
1: questionando isso porque a gente sempre fala aqui que a Apple gosta muito de reservar para os modelos Pro barra mais caros, as coisas maiores, sabe? É, a gente reclamou, reclamava muito na época que os iPhones maiores eles tinham diferenciais em relação aos menores, sabe? E ela resolveu isso com os iPhones Max. Se você pegar o maiorzão você tem as mesmas coisas do menor, só vai ter uma é. tela menor Poxa. e, obviamente, uma bateria um pouco menor. Se Este se ano, inclusive, ela vai eu. levar esse conceito para os iPhones não Pro, provavelmente, né? Com o, o modelo grande também não Pro. E aí... É isso que eu questiono. Será que se seria interessante reservar um iMac com uma tela maior só para o Pro?
0: Eu, eu, se eu tivesse que escolher... Se fosse eu decidindo lá dentro da Apple... Eu lançaria a iMac Pro... Porque aí eu botaria um iMac... Vamos supor que ela... Vamos supor que ela lance tudo com o M3, né? Lá, na, lá no ano que vem... Eu lançaria o iMac de 24 polegadas com o M3... E um iMac Pro... Com o M3 Pro e M3 Max... Que nem o... Seguindo a linha do MacBook Pro, sabe? E aí se você quer uma coisa mais... Mais porrada ali... Aí você migra para o Mac Studio... Com o Studio Display, sabe? Mas você botar um... M3 Max dentro de um desktop, pô, já tá, já é, né, muito bom para muita gente. E aí você tem ali a escadinha do Mac Studio, e tem a escadinha do Mac Pro que ainda vai chegar também. Então, você não acha que, que, que... Essa,
1: essa dupla Mac Studio mais Studio Display é justamente... Ele preenche o,
0: o espaço do iMac Pro? Preenche, mas tem... ele vai além, né? Eu acho que ele vai além. Mas, você, você... Tem, você
1: tem a versão M1 Max. O que eu tô sugerindo é, pô, você tem dois iMacs de dois tamanhos, 24. Eu, eu se, se fosse escolher, eu nem botaria 27. Eu daria um gap maior. Meteria logo um iMac de 30, 32, 24 e 30, 24 e 32, beleza, mas que seja 27. Acho que é um diferença pequena, sabe? 3 polegadas um, nesse tamanho, um, é uma, proporcionalmente não faz tanta diferença assim, mas que seja dois iMacs, sendo que eles podem fazer a mesma coisa que um, é, dizem que vai acontecer com
0: o Mac Mini, dele ter o M3 e o M3 Pro não, eu funcionaria também mas eu acho que para o consumidor fica mais explícito se você chama o produto de Pro e ele é configurado com a versão Pro dos, do, do, do chip, sabe? Isso fica Eu mais fácil Mac, de entender. o Mac
1: Mini, por exemplo, se os rumores se confirmarem, vai ser Mac Mini. E vai vai ter ser Mac, Mac 2, Mini, não Pro. faz
0: sentido ser Mac Mini Pro nem Mac então, Pro, né, obviamente. É isso. É, então, não, é, inco incoerências da Apple, cara, é o que... Eu ah, vou, é vou até pular um superchat aqui para trazer o
1: do Júlio Storino aqui, que é relacionado ao que a gente está falando. Valeu, Júlio. Nessa mesma linha, o M2 também me pareceu um lançamento mais por obrigação do que por mérito. Não me arrependo de ter garantido o M1 Pro. Se pegou o M1 Pro, já é outra categoria de chip, né? Você fez muito bem. A gente ainda tem que ver
0: o que, que vai vir do M2 Pro aí. Mas... E, aliás... Uma pauta que a gente discutiu na semana passada, estão dizendo que o M2 Pro vai ser, né, numa litografia de 3, nan... de 3 nanômetros, o que é, para mim não faz muito sentido. Mas é o que estão falando. Então, até se confirmar, é o Mas que. Mas eu temos. vi
1: em algum lugar, cara. É uma coisa que a gente não essa coisa dos nanômetros, a gente vem falando mais recentemente, né? Porque a gente chegou num nível de miniaturização dos do chips, dos componentes, dos transistores, que é bizarro. Mas a gente já teve chips de 70, de 45 nanômetros, sabe? E naquela época não, não era uma coisa que se falava muito. Ninguém estava muito ligado na, na litografia dos chips. A não ser a galera que se interessa muito por esse assunto. Mas eu tô falando isso porque parece... Eu tenho que confirmar isso. Eu acho que vale a pena, inclusive, a gente Mas a lei de chegar... Moore
0: é muito baseada nisso, né? Nessa Sim. diminuição. Mas, ó, do...
1: vale a pena a gente vale a pena a gente ir atrás disso, porque esse rumor, embora não faça sentido pelo que a gente entende de como que a Apple tá desenvolvendo os chips da, da família Mac, né? O M1, a gente, a gente viu o primeiro que foi M1, depois o M1 Pro foi dois M1s. O M1 Max foi dois M1 Pro, sabe? O M1 Ultra dois M1 Max. Enfim, ficou fácil de entender e de uhum. prever a linha. E aí agora surgiu essa informação de que os os próximos podem, ter, podem ser fabricados, inclusive, numa litografia diferente. Ou seja, não seria exatamente o M1 Pro 2 M1. Ou o M2 Pro 2 M2. Mas parece que isso já aconteceu no passado, Edu, Na época que a gente não se ligava muito nisso, sabe? Uhum. Teve chips... Eu não me lembro, por exemplo... Eu vou, vou chutar aqui, tá? O A6 era uma litografia, o A6X era outra. Não sei se é exatamente isso. A gente tem que investigar. É, mas
0: aí... Mas o A6... O A6... Vamos usar ele como exemplo aqui. O A6X, ele não... Ele não, não era baseado nesse princípio que a Apple apresentou pra gente com o M1, né? Que foi o que você falou, de dobrar o chip. Hum. Porque... Para Apple manter isso, e, eu, e tudo indica que ela vai manter, né? De, de ser um chip, uma fusão de dois chips né? base, ela teria, que, ela teria que fabricar um novo M2 de 3 nanômetros e juntar dois M2 para virar o M2 Pro, né? É. Então por que, que no e... M2 não é de 3 nanômetros, sabe? A não ser que ela só tenha feito isso no M1 e agora. É, é isso não, que eu ia é falar. É, é outra coisa. É isso que eu agora, ia falar. Pode usar... ser que agora amou de tudo, porque, né? Porque ela já falou que o M2 Extreme não. Né? Ela, ela deixou entender que o M2 Extreme não seria um sanduíche de dois, é, é, dois isso, né? Ultra, né? Então ela pode mudar esse ano já na segunda geração do chip mudar o formato aí de como esses chips são, são feitos, né? O M2 Pro não vai ser dois M2 juntos, o M2 Max não vão ser dois M2 Pro juntos, o M2 Ultra não vão ser dois M2 Max juntos, né? E aí, e aí, não sei. Aí a gente não sabe o que, que vai vir mesmo. Mas é. é a única explicação. Porque senão, como é, que você vai ter um dois, como é que você vai ter um M2 Pro de 3 nanômetros e sem que o M2 seja, sabe? De 3 nanômetros, já que é uma fusão ali do dois chips. Não, não, não rola.
1: É, vamos ter que acompanhar aí. Porque até então estava parecendo muito fácil né, da gente entender. Porque no, no primeiro ano ela lançou o M1 e a gente ficou naquela expectativa. O que, que vai vir aí? Depois veio o Pro e veio o Max. Oh, e aí, depois surpreendeu tudo com Ultra. E aí, tem rumores desse Extreme. Só que quando ela lançou o M2, a gente mesmo fez post sobre isso. Ah, agora com o M2 na mão, a gente consegue já prever o que, como é que vai ser o resto da linha, né? Muito fácil. Vai dobrar, 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 dobrar. dobrar. Não é bem assim, né? Pelo jeito, né? Pelo jeito. E isso, de novo, tal como eu falei em relação a ela pular o M2 para o M3 iMac, eu não sei se tem a ver também com escassez, sabe? Com essas dificuldades todas de componentes e tal. Não sei se era o plano original realmente lançar o M2 como ela lançou, mantendo a, mes a mesma litografia do M1 e deixar isso para os modelos Pro. Pode ser uma coisa particular dessa, dessa época que não vai se repetir no futuro, então é, 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 o, é o tipo de coisa que não dá para a gente prever assim, ah, vai ser assim para sempre, não vai. A gente está ainda conhecendo, são os primeiros anos desses, desses
0: Apple é, Silicon. O, né? o Marcos falou aqui que o único chip que é fusão é o Ultra, que o resto não são fusões. Mas não são fusões, mas ele é meio que o dobro. né ele é o cálculo do poder do chip é meio que né, o M2 Pro ele, é, ele tem uma capacidade duas vezes maior do que do M2 M2 não, desculpa, do M1 Pro né que era o que a gente tinha, tanto que é, a gente tem 10 núcleos de é, de CPU, estou chutando aqui porque realmente não sei de cabeça isso, mas vamos supor que a gente tenha 10 núcleos de CPU no, no, no M1 Pro e, e 16. Aí no Max a gente tem 20, 32, né? Tipo, e vai, 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 vai desse jeito. É, então vai, ele vai meio que dobrando. Né? É, não necessariamente são dois chips colados ali um no outro, mas você tem o dobro de, de números, né? Vamos resumir assim, nas, nas, no, nas várias famílias, nas várias variações daquele, daquela mesma geração de chip. Então, por por isso que a gente fala, fala disso. Realmente, quando a Apple apresentou o Ultra, foi o único que ela virou e falou: a gente tem um segredinho aqui, que a gente deixou uns, né, uma forma aqui de juntar dois chips sem que isso, sem que o desenvolvedor precise fazer alguma coisa para interpretar, né, para o software interpretar isso como dois chips e tal. Então, realmente, foi só no Ultra. Mas é, você tem uma escadinha ali de números e de, e de desempenho que faz jus a um seu dobro do outro, mais ou menos isso.
1: É isso aí galera, a foi o Mac Magazine no ar 483 Obrigado a todos pela companhia Edu, vamos descansar E semana que vem estamos de volta Descansar
0: você aí, que é uma hora da manhã E sei lá que são aqui, eu ainda vou Tô, tô caindo de sono aqui Ainda tem coisa pra fazer, meu amigo <risos> Mac Magazine não para, Vai até na
1: madruga. E este podcast aqui, como sempre, é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e hey Tech Fibra internet de qualidade. Fico um grande obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine no Patreon e no Catarse, especialmente os nossos patrões, Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melo Gamba, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dórceles, Rafael Mantovani, Ricardo Kister, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Belarmino. Valeu a todos. Valeu, Eduardo Garcia, pela edição do nosso podcast toda semana. Obrigado a todos pela companhia. Nos vemos na semana que vem com muito mais. Um abraço. Tchau, tchau. Sim.